0: Mijn naam is Gertje Kestelen. Ik ben vandaag gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal is...
1: Uit het centrum van Amsterdam, in een nog steeds leeg NVVE-kantoor, is dit aflevering 1 van seizoen 2 van Café Dood Normaal. De podcast, een tweede seizoen,
2: Sebastiaan. Ja, wat hebben we goede reacties gekregen op het eerste seizoen. En dankzij de NVVE mogen we door met een tweede seizoen. Ja, super hè? Ja. Ik heb er enorm veel zin in. We hebben ook
1: prachtig onderwerpen weer op het programma staan. Uh, maar mijn naam is Gerard Ekelmans en
2: tegenover mij zit, u heeft hem al even gehoord, Sebastiaan Hatink. Ja, in het eerste seizoen hebben we voornamelijk gepraat over de euthanasiewet. We hebben de euthanasiewet een beetje leren kennen. Maar dit seizoen gaan we verder met een onderwerp wat eigenlijk iets dichter bij de NVVA jongeren staat. Namelijk euthanasie bij psychisch lijden. Want er zijn namelijk nou eenmaal heel veel jongeren helaas die met deze problematiek te maken krijgen. In deze eerste aflevering gaan
1: we in gesprek met Gertie Castelen. Gertie is psychiater en ook werkzaam voor het expertisecentrum euthanasie. Over het expertisecentrum gaan we in een andere aflevering verder praten. Maar voor nu, Gertie,
2: welkom. Dankjewel. Gertie, wij hebben in het vorige seizoen gepraat met onder andere Tim en Jacob. En die gaven alle twee aan dat uh, de, in de euthanasiewet, uh, dat die eigenlijk voor iedereen hetzelfde is. Maar dat er in het geval van psychisch lijden, dat er een extra toetsing is. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
0: De extra toetsing, dat is eigenlijk heel simpel bij uh, psychisch lijden. En euthanasie is dat er een een inhoudelijk deskundige nog een oordeel moet geven, wat wij dan de second opinion noemen, op het gebied van de problematiek van de patiënt die euthanasie wil. Dus als iemand een eetstoornis heeft, dan moet je eigenlijk bij een collega te raden gaan die gespecialiseerd is in eetstoornis, of in autisme, of in psychose. Dus dat is belangrijk, dat die extra toetsing, uh, er is en zo'n Extra toetsing is ook heel erg ondersteunend voor ons, maar ook voor de scanarts vaak. Omdat een scanarts vaak niet deskundig is op het gebied van de problematiek van de patiënt.
2: En waarom is daarvoor gekozen? Want op zich zou je kunnen zeggen van nou, jij als psychiater kent je patiënt het best eigenlijk. Dus jij kan al zeggen, deze patiënt voldoet nou, volgens mij aan alle zorgvuldigheidseisen. Dan komt de scanarts en die toetst alleen maar. Ja. Is dat dan niet voldoende? Dat zou je zeggen, maar uh,
0: wij hebben gelukkig een, uh, een hele goede uh, richtlijn euthanasie bij psychisch lijden. Die is recent nog helemaal herzien in 2018. En daarin wordt het toch om extra zorgvuldigheid. Het is echt zorgvuldigheid waar het hier om gaat. Om dan uh, toch die deskundigen... Wij zijn niet afhankelijk, wij keuren ons eigen vlees, om maar zo te zeggen... En wij zijn ja, niet mogelijk niet objectief, zou je eh, op die manier naar kunnen kijken. Dus daarom hebben ze gezegd van laat nou nog een, een deskundige meekijken... zodat je ook echt weet van hier is objectief naar gekeken. en dit is bevestigd. En die bevestigt ook, hè, zijn ze het eens met de diagnose die er gesteld is. Want we hebben natuurlijk ook een hele dossier van de behandelaars... We hebben onze eigen mening en onze verslagen. Die kijkt naar de wilsbekwaamheid. En die kijkt ook, wat wij altijd vragen is... zijn er nou nog redelijke behandelopties? En, wat we er altijd bij vragen... en hoe groot acht je de prognose? Is er een kans op verbetering? Dat zijn de belangrijkste drie vragen... die wij altijd aan second opinion collega vragen.
1: Het proces beschrijf je als zeer complex... althans als ik het zo hoor... Nu is psychiatrie natuurlijk al heel complex om daar een euthanasie uit te voeren. Kun je ons meenemen in wat het zo complex maakt?
0: Wij hebben eh, zeker in ons geval, en ik heb daar een ruime ervaring mee... dat er toch wel heel jonge mensen naar ons toe komen. Je mag vanaf 16 euthanasie aanvragen. Zelfstandig, geloof ik. Zelfstandig, dan moeten je ouders er wel van weten... Maar ze hoeven geen toestemming, ze moeten wel betrokken zijn, maar ze hoeven geen toestemming meer te geven. Ik heb zo'n meisje ook gehad. En dat zijn toch vaak jonge mensen die nog, als je er goed naar kijkt, nog een heel leven voor zich zouden hebben. Ze gaan niet dood aan hun uh, ziekte, aan hun psychische ziekte. uh, Dus je moet daarin heel erg zorgvuldig zijn. Terwijl het lijden ontzettend heftig kan zijn. Dat vind ik altijd weer zo indrukwekkend wat je daarin tegenkomt.
1: Het nou, is natuurlijk heel anders dan als iemand, uh, ik noem maar als voorbeeld kanker heeft en uitbehandeld is. Dat zal bij psychiatrische patiënten niet zo simpel zijn.
0: Ja, nou hebben wij gelukkig uh, binnen de psychiatrie vrij goede richtlijnen. Hè? Je zegt van nou, uh, soort van protocol. Van dat moet je gedaan hebben. Bij een depressie moet je die medicijn, die therapie en dan nog eens een keertje elektroconvulsietherapie, de ECT gedaan hebben. Dat is fijn, dan heb je houvast aan. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, ziektebeelden of psychisch lijden waarin dat niet zo duidelijk is. Persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld. Ja, wat, daar zijn richtlijnen wat je eigenlijk gedaan zou moeten hebben. Maar ieder mens is weer anders. En dat is wat ik natuurlijk zo vaak tegenkom. Je kan, dat is geen blauwdruk. Het zijn allemaal unieke mensen met hun eigen verleden en met hun eigen uh, trauma's en uh, hun eigenheden waar je mee te maken hebt. Dus Het is iedere keer weer zoeken van, ja, komt deze mens wel in aanmerking?
1: En eigenlijk moet je dat gaan beslissen als behandelend arts, als behandelend psychiater. Maar hoe, hoe weet je nou zeker dat echt iedere behandeling al is geweest? Nee, precies. Dat is dus,
0: daarom nemen wij ook zo lang de tijd. Wij noemen dat het traject. Je gaat met die mens die euthanasie wil, ga je een traject in. Wat wij het euthanasietraject noemen. En dat zijn gesprekken. Je leert iemand kennen. Je gaat naast iemand staan. Je leert familie kennen. Je ziet iemand thuis in eigen omstandigheden. Uh, Zo kom je steeds dichter bij die persoon om hem veel beter te kunnen Uh, ...begrijpen en doorgronden... ...wat dat lijden nou in wezen inhoudt. Dus dat is... ...dat hele lange traject... ...waar wij... ...gewoon zoveel tijd als we nodig hebben... ...mogen we daar ook voor gebruiken. Dus je leert iemand heel goed kennen. Dus dat voortraject is zo essentieel.
2: En hoe lang duurt zo'n traject dan? Ongeveer?
0: (laughs) Ja, nou dat zijn... als ...als mensen bij ons komen... Wat wat we, belangrijk om te vertellen. Wij zien mensen die zich aanmelden bij het expertisecentrum, zien wij altijd in een kennismakingsgesprek. Want uit het dossier van een GGZ of van een uh, vrijgevest psychiater staat heel weinig over de leidensdruk en zeker niet over de doodswens. Er staat vaak wel dat er iemand uh, geprobeerd heeft zelf een einde aan zijn leven te maken. Maar het gaat nooit over waarom iemand nou echt dood wil. Want als je zegt, ik wil dood in de psychiatrie... dan gaan mensen om je heen staan en gaan ze je zorg bieden. Ja, en, dan denk ik van, en daarom hebben wij gezegd, van we gaan eerst gewoon eens met je in gesprek... om kennis te maken, afgezien van het dossier wat we hebben. En dan kunnen we ons eigen oordeel vormen... omdat we inmiddels natuurlijk een ruime ervaring hebben. En dan kun je mensen ook zeggen, van, nou, jij zou wel in aanmerking kunnen komen... Voor het traject. En dan gaan we dus naar de mensen toe. Om ze daarin te begeleiden. En uitzoeken. En zo'n traject. Als het heel simpel is. Bijvoorbeeld iemand die een eetstoornis heeft. Uh, ik noem maar een mm-hmm. voorbeeld. En die heeft alle therapieën gehad. Uh, de eigen behandelaar zegt ook. Er is niks meer. Een deskundige zegt. Er is niks meer wat wij nog kunnen bieden. Alles is geprobeerd. Dan zou je bij wijze met... Twee maanden, op zijn kortst, kun je dan iemand helpen. Ja. Maar we hebben ook uh, soms twee, drie, zelfs vier jaar. He, dat er toch weer wat geprobeerd wordt. En dat ook iemand zegt, ook, ik heb nog even de tijd nodig. En, ja, wij volgen altijd de patiënt. We duwen, sturen nergens. En volgen de patiënt.
2: En nou spreken wij veel jongeren op, naar bijeenkomsten van ons, van de NVVA Jongeren. En die zeggen wel eens, ja, ik wil eigenlijk al die behandelingen niet meer aangaan. Ja die eventueel nog noodzakelijk zijn om te kunnen, euthanasie te kunnen krijgen. Ja, ik kom dat uiteraard ook ja. even.
0: Ja, die mensen die spreek ik ook. En dan ga ik toch kijken van wat heb je nou allemaal gehad? Hè? Als iemand één, twee behandelingen heeft gehad... waarvan ik denk, ja, dat zit in de richting... maar de ultieme behandeling voor deze problematiek is nog niet geweest... dan proberen wij altijd mensen te motiveren. Van u horen... Wij willen jouw verzoek serieus nemen. We nemen jouw euthanasieverzoek serieus. Maar dan moet je ons ook serieus nemen. Wij wij moeten aan de wet voldoen. Je moet echt uitbehandeld zijn. En deze behandeling staat ervoor... dat moet je echt nog proberen. En we willen geen herhaling van zetten. Iemand die dat al meerdere keren geprobeerd is... ik zeg altijd, niet iedereen kan profiteren van een behandeling... Dan moet je ook toe in staat zijn. Uh, Dus op die manier proberen we in zo'n voorgesprek... al iemand te motiveren nog voor zo'n behandeling. Maar ik heb laatst gehad dat ik in een second opinion... een jonge patiënte... die had ook met een, uh, een, een ernstige bipolaire stoornis... ook heel erg manisch, psychotisch geweest... ook een persoonlijkheidsstoornis. We zien natuurlijk heel veel... Uh, meerdere uh, problematieken, persoonlijkheidsstoornis, depressie, dan ook een trauma daaronder. En die zei ook, ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer zo'n behandeling aangaan. Ik trek het niet meer. En de second opinion arts zei van, ja, maar dit is nog nooit geprobeerd. Dit zou eigenlijk moeten. En dan zitten wij aan die wet vast van, oh jee. Hier, dit gaat, de regionale toetsingscommissie gaat hier uh, tegen sputteren van hey, dit had je moeten doen. Wat ik dan nog wel vaak probeer is dan in plaats van een scanarts een scan psychiater te vragen. Van, kijk hiernaar en dan dat overleg je ook met die patiënt. van, we horen, dit wordt nog geadviseerd. Schrijf jij nou eens voor mij op waarom je dit niet wil. En dan heb je het ook op papier staan. Dan ziet ook zo'n... Uh, regionale toetsingscommissie, dat er goed over nagedacht is waarom iemand niet wil. Ja, ik heb me laatst toch voor die toetsingscommissie moeten verantwoorden van... hé, hey, uh, ja, patiënt is niet gemotiveerd, is dat genoeg? Nee, in, in de meeste gevallen niet. Hè. Kun je zeggen van nou, dat moet nog wel, maar
2: je kijkt toch naar die mens... die je inmiddels zo goed hebt leren kennen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je een behandeling weigert... dat je je uit een in de weg kan staan. Kan staan, ja. ja dat kan, ja. ja.
0: Maar dat gaan we altijd hè, met, met argumenten omkleden. Ook als iemand zegt van die behandeling moet nog. Dan gaan we ook kijken van wat zijn daar de argumenten voor. En wat zijn de argumenten tegen van de patiënt die het moet ondergaan. Dus dat is wel heel belangrijk hoor. Want dat is wat we toch regelmatig tegenkomen. Ja, ik, ik zie het niet meer zitten. Ik ben moe van therapie. En ja, dat heeft GGZ-land natuurlijk ook mee te maken... Uh, uh, overal wordt niet de ultieme kwaliteit geboden... of er zijn veel interimmers. uh, Je moet ook altijd kijken wat hebben ze geboden... en hoe hebben ze ervan
2: kunnen profiteren. Wat wat maakt het dan dat GGZ-instellingen... gelijk in de behandelmode schieten... in plaats van met iemand het gesprek aangaan?
0: Ja, ik denk dat dat ook een cultuur is... waar wij nog een uh, een taak te doen hebben... Ze zijn het niet gewend. Ze zeggen ook, ja, je bent hier om behandeling aan te gaan. En dan proberen wij, ja, dat dat snappen we ook en dat moet ook. Maar daarnaast hebben ze ook een euthanasieverzoek of een doodswens. Praat daar ook over. En ik denk dat wij vanuit onze organisatie uh, daarin moeten bijdragen. In moeten bijscholen. uh, In gesprek gaan met onze collega's van... Je hoeft ze niet dood te maken, om het dan maar eventjes plat te zeggen... maar ga wel met ze in gesprek over dit onderwerp. Dat vinden we wel... En daarom gaan we nu ook wel in de toekomst kijken... wat we daaraan kunnen doen met GGZ-instellingen gaan praten daarover.
2: Dat is nu nog een soort van taboe.
0: Ja, dat dat is natuurlijk nog steeds. Ik weet het uit eigen ervaring dat zo gauw iemand zegt... ik wil dood, dan uh, in het ernstige geval krijg je een crisismaatregel... En gaan mensen om je heen staan. In plaats van. Vertel eens waarom wil je dood. Wat maakt je leven dan zo moeilijk. En natuurlijk praten ze daar wel op een bepaalde manier over. Maar mensen voelen zich dan
2: toch vaak niet goed gehoord. Want wij horen natuurlijk ook vaak. uh, En dat zou jij ook horen. Van uh, jongeren die dan aangeven. Ja mijn behandelaar uh, zegt van. joh, Wacht nog even. Want er komt vast van een behandeling. Die in de toekomst. Want je bent nog zo jong. Die je wel kan helpen. Ja. Hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, ja. ja dat, dat zeggen ze nooit tegen mensen met kanker. Nee. He, van, wacht nog even, want misschien, he, er zijn ontwikkelingen. Nee, en dat vind ik ook, je, dan hou je iemand iets voor wat niet uh, realistisch is. Dat zou inderdaad op den duur kunnen. Maar kijk nou ook eens naar het lijden. En dat lijden is soms zo ondraaglijk, uh, waardoor mensen in hun wanhoop vaak dan het zelf gaan doen. En dat is nou juist de reden waarom ze naar het expertisecentrum komen. We willen het op een humane, waardige manier. En nou, daar staan wij ook voor. Als ik die mensen spreek, zeg ik... Maar je moet nou stoppen met zelf, uh, zelfdodingspogingen te doen. Want dan zet je ons buitenspel. Dan is het crisis en dan gaat de zorg om je heen staan. Stop daar nou mee. En in heel veel gevallen werkt dat ook. Dat ze zeggen van, oh ja... Hè, dat, dat, daar stop ik dan mee.
1: Je, je hebt eigenlijk al aangegeven dat je vrij veel ervaring hebt met jonge mensen. Ja. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Dat lijkt me ontzettend moeilijk om daar aan mee te werken.
0: Ja, dat dacht ik ook toen ik eraan begon. En dat is uh, ja. En eigenlijk is dat niet zo. Omdat je, uh, je spreekt dan in bijna alle gevallen ook met... Uh, de familie, de ouders of wie er ook maar in die omgeving bij betrokken zijn. En dan merk je ook dat ja, dierbaren zo betrokken zijn... dat ze iemand ook nog, nog kunnen bijdragen aan het leed wat, wat er al is. En waardoor je nog beter snapt hoe, hoe ernstig dat lijden is van, van deze mens. En hoe, hoeveel ze al geprobeerd hebben. En uh, nou ja, wat er allemaal ook is misgegaan en wat er aan vervelende pogingen zijn gedaan... om er zelf een eind aan te maken. En dat is dus wel een heel intiem proces. Want je je krijgt heel intensief contact met zo iemand. Je staat heel dichtbij. Dat dat is natuurlijk sowieso als iemand je je toestaat om je te helpen om dood te gaan... dan kom je heel dichtbij. Je je krijgt ook een hele sterke band. Maar ook met zo'n hele familie... ...eromheen dat je zegt van ja, ik snap het. Het, het, wordt, het wordt duidelijker. En hier mag een einde aankomen. Het is barmhartigheid. Ik zeg altijd, het is ultieme hulp verlenen. Dat je, niet dat ik zo heel graag mensen dood Bij voorkeur niet. Hè, want we proberen ze ook altijd... ...aan de levende kant te houden. En eh, dat gebeurt ook met enige regelmaat. Maar... Eh, als je het gevoel hebt van dit klopt helemaal, dan, dan is het goed om ook bij jonge mensen euthanasie toe te staan. Ja.
1: En dat kan al in het relatief jonge leven wat iemand geleefd heeft?
0: Dat kan al in het jonge leven, ja. En dat, dan zie je hè, als ik, dan, eh, mensen van 2, 23, die zijn dan al... Zie je al in zo'n jeugd wat er allemaal is misgegaan? Ze zijn al op school gepest omdat ze anders waren, omdat ze anders in gedrag waren. Op school eh, niet mee konden komen door het pesten, uit huis geplaatst zijn, eh, eindeloos al trajecten ingeweest zijn tot uithuisplaatsingen. Eh, nou, dat zijn drama's. Eh, en dan snap je het ook wel. En het is natuurlijk niet zo als iemand een blanco psychiatrische voorgeschiedenis heeft tot zijn 21ste en komt op zijn 22ste bij ons. Dan is dat niet uh, van, oké, nee, dat uh, snappen we. Dus er moet ook altijd wel een hele behandelgeschiedenis, een voorgeschiedenis zijn waarvan je zegt, oh ja, ik ik zie hier dat er heel veel getopt is, heel veel gedaan is en
1: ja, dan kun je dat beter invoelen. En zelfs dan um, ga je misschien toch nog op zoek naar. Is er toch nog niet meer nodig? Althans, dat zou dus mijn eerste reactie zijn, denk ik. Ik sta er gelukkig niet voor. Maar dat, dat je niet toch zegt: je bent nog zo jong. Uh, andere therapieën, andere mogelijkheden. Ja, en daarom moet je ook heel goed ingevoerd zijn in wat er
0: aan, in therapieland, om het maar zo te zeggen. Wat, er, wat daar voorhanden is. Hè? Wat, waar zouden mensen nog wat aan kunnen hebben? Dat is natuurlijk heel belangrijk. En al is het maar, wat ik nog wel eens bij sommige mensen... als ik maar iets had om voor te zorgen. Een huisdier kan iemand alweer een beetje zin geven in zijn leven. Of iemand om voor te zorgen. Of ergens voor te zorgen. Vrijwilligerswerk te gaan doen. We zoeken altijd wel. En daarom zijn die trajecten, die lange trajecten... zo nodig om die mens heel
1: goed te leren kennen. Dus een, 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 een puber wiens eerste relatie net uit is, zal nooit in aanmerking komen. Er moet echt meervoudige problematiek achter zitten in zo'n hele lange gesprekken. Met
0: hele lange gesprekken, ja. ja. En een behandel voor geschiedenis. En he, je moet dus wel, als je bij ons uh, expertisecentrum je aanmeldt, dan maken wij dus eerst een heel dossier, he, vragen we op, dat je ook weet van, ja, iemand is al wel een hele tijd in beeld. Uh, Of de diagnose is heel duidelijk. Dat kan natuurlijk ook een ontwikkelingsstoornis. Dat dat weet je, dat zit in de genen. En daar daar verander je niet zoveel meer aan. En uh, daar is ook vaak geen therapie voor... behalve gedragsbijsturing en wat medicatie... om dat gedrag binnen de perken te houden. Je je moet steeds weer helemaal in zo'n dossier duiken... om te kijken van komt iemand... Nou, in aanmerking, Maar wat jij zegt, een relatiebreuk, uh, nee, die kan niet bij ons
2: terecht. Ja. Ja. En dan merken we ook wel eens jongeren, het Dat zit in de documentaire Too Young To Die. Daar zit een, een meisje die uh, heeft met haar psychiater erover gepraat. De psychiater heeft gezegd: Nou, ik ben bereid daarin mee te gaan. En daar heeft zij zoveel rust in gevonden dat ze zegt: Ja, nu hoef, hoef ik eigenlijk niet meer op korte termijn, bij te spreken.
0: Oh, wat fijn dat je dat nog even. Want die ervaring hebben wij ook. Op het moment dat zij merken van mijn verzoek wordt serieus genomen. En daarom vinden we het ook zo belangrijk dat er binnen die GGZ over gesproken wordt. Dan voelen mensen zich gezien en gehoord. En dan komt er rust. Maar dat dat horen we zoveel. Dat het gewoon fijn is. Maar als ze bij ons geweest zijn, dan moeten ze bij ons op de wachtlijst. En we hopen dan dat de GGZ dat oppakt om daar wel over te spreken. Maar we horen het ook vaak van de behandelaars terug. Want het, het geeft rust en dan hoeft het niet meer zo nodig. Dan krijgen ze weer een beetje die innerlijke ruimte... om ja, te kijken hoe ze in het leven staan. Omdat ze ja, mensen denken uit en zien oké, daar is de deur en daar is de uitgang. En ik zeg ook altijd, je moet wel kunnen sterven. En sterven is een proces... Het is niet een kwestie van een drankje en hup, het is klaar. Het is stoppen. Je moet ook het leven durven en kunnen afhechten. En dat doe je dus in zo'n traject uh, als je bij de mensen thuis komt.
2: We hebben natuurlijk een hele mooie euthanasiepraktijk en euthanasiewet in Nederland. Maar als je er nou één of twee of drie dingen aan zou mogen aanpassen, wat zou je dan aanpassen?
0: Hmm, Nou, voor mij is dat wel heel duidelijk. Ik vind dat de euthanasiewet... Uit het straf het, het wetboek van strafrecht moet. Dat is zo belastend. Of, uh, ik, ik, het is mooi dat die wet er is, maar dat kan gewoon binnen het, nou ja, het dan uitzonderlijk medisch handelen. Maar dat zou best in de tuchtwet
2: kunnen. En
0: ja, dat zou ik graag willen
2: veranderen. Zorgt dat er dan ook voor, denk je, dat meer artsen bereid zullen zijn om uit uit te voeren? Psychiaters?
0: Dat weet ik. Dat, dat, dat zou bijzonder zijn. Ik ik weet niet hoe uh, belastend... Ja, als je er nooit aan begint... Je ziet vaak mensen van... Ja, psychische problemen... Ja, die kun je altijd oplossen. Veel mensen zijn gewoon... Tegen euthanasie bij bij psychisch lijden. En ik weet niet of daar... Dat wetboek van strafrecht boven het hoofd hangt... Dat belastend voor ze is. Het zit meer in in het principiële... en bereid om ook dit lijden te, te verzachten of te verminderen of zelfs op te heffen.
2: Ja. Ja. En ze zijn dan met name tegen uh, euthanasie bij psychisch lijden, omdat er altijd nog wel een behandeling is.
0: Altijd nog wel, ja. Dan zeggen ze ook, het heeft met de levensfase te maken. Hè? Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, ja, dat dooft wel uit op den duur. Of uh, nou ja, nu, er zijn weer ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij depressie zijn er weer ontwikkelingen. Natuurlijk, dat blijft altijd. Maar moet je die mens dan maar extra laten leiden? Ja, Dat, dat zijn
2: uh, afwegingen. Dat
0: mag gelukkig iedereen voor zichzelf ja.
2: uitmaken. Ja. En als je nou één tip zou mogen geven als afsluiter aan de luisteraar uh, die kampt met psychische problematiek maar niet gehoord wordt door zijn of haar behandelaar. Wat zou dat dan zijn?
0: Nou, ik, het is van belang dat die mensen zich gehoord voelen en dat hoeft niet altijd met die behandelaar te zijn. Als een behandelaar daar was van is of ja, ik ben hier om jou beter te maken. Ja, er zijn ook maatschappelijk werkende of geestelijk verzorgers, humanistische raadsvrouwen of mannen, die daar ook uh, ja, ruimte in kunnen bieden. Want dat is wat die mensen nodig hebben. Ze hoeven het niet uit te voeren, maar ze moeten gehoord worden. En daar zou ook in de GGZ wel wat meer aandacht voor mogen zijn. Van, Mensen die dat wel kunnen bespreken. En niet gelijk de druk voelen van: oh jee, dan moet ik het ook uitvoeren.
2: Want dat hoeft natuurlijk niet. Ja, en dat kunnen natuurlijk ook je naasten zijn. Dat kunnen
0: ze. En nou ja, wat ik merk, dat. Um, wij zeggen ook altijd: je, je moet dat met naasten besproken hebben. En dat kun je niet altijd eisen, want er, zijn, er kunnen hele verstoorde relaties zijn. we zeggen: ja, dat doe ik helemaal niet. Ik ben zo getraumatiseerd door die of die, dat wil ik niet. Maar we. We zeggen altijd wel, er moet binnen jouw kring zijn er mensen die, waar je ermee over moet kunnen praten.
1: Dat lijkt me trouwens ook wel heel lastig om het met om je naasten te bespreken als je ziek bent.
0: Als je psychisch ziek ja. bent, dan nee, maar naasten zien jou ook lijden. Die maken dat ook mee. Die ervaren dat vaak ook bijna aan den lijve. Omdat ze altijd in de zorg zitten of altijd maar zien hoe iemand knokt en... Nou ja, jarenlang vecht om eruit te komen. En natuurlijk is dat moeilijk, maar die hebben ja, meestal meer veerkracht mentaal hè, om dat op te vangen. Dat mag je ook verwachten van uh, naasten. Maar die zijn op een gegeven moment ook machteloos. En het gevoel van, ik sta met mijn rug tegen de muur.
1: Nou, ze zijn wel misschien veel meegaander dan je in eerste instantie zou verwachten.
0: Ik ontmoet veel meegaandheid van dierbaren. Ik noem het dan even naasten heel ruim. En dat hoeven niet altijd bij jonge mensen ouderen te zijn. Of ouders. Maar dat kunnen ook broers, zus of tanten. Of waar ze maar een band mee hebben.
1: Dat is wel heel belangrijk. Zoek iemand waarmee je een band hebt. Ja. Mooi afsluiter. Da- Dankjewel. Uh, Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten, maar ook aan dit gesprek komt weer een einde. Uh, Wellicht wil je nog een keer terugkomen. Zeker. Gezellig, dank. Maar voor nu, heel erg bedankt voor jouw wezigheid. Graag gedaan. En dit was dan alweer de eerste aflevering van het tweede seizoen van Café Dood Normaal, de podcast. In de volgende aflevering gaan we verder met onze zoektocht in de euthanasiepraktijk bij psychisch lijden. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot volgende aflevering.